0: 第522集，人不风流望少年。秦朗帮那几名参奏自己的官员算完了卦，便老老实实的回到自己的座位上，仍旧带着羞涩的笑容，仿佛是被众人看得有些不好意思。只是，就算做出这般模样来。殿内众官员也不敢再将他当做不懂事的少年人来看待了，就只是这能掐会算一样，便让人心生忌惮，并且这少年会的远不止这一样。房度二相睁开一直眯着的眼睛，扫了秦朗一眼，连他们也没有想到，这少年解决事情竟然如此干脆利落。毫不拖泥带水，同时也在心中嗤笑那些世家门阀。就算想要找人来参奏秦朗，竟然不知找些清白的人来。难道不知道这小子的卜算之术比起原性叔侄都毫不逊色吗？长孙无忌却是看着秦朗，心中不由一沉。长子自从阵前回来，就一直心事重重。他派人调查之下，得知事情竟然与蓝田侯有关，还是因为一个女人。自己的儿子自己知道，冲儿自小没受过什么挫折，想要从来不会得不到。若是那名女子与冲儿在一起了，说不定过段时间冲儿腻歪了，便也把人丢到一边了。可现如今被人拒绝，从此之后怕是会越发的执拗，难以忘怀。而那女子也不是普通人，不但与昭玉公有关，还与秦朗关系不一般。他与异国公秦琼同殿为臣，若是因为此事两家撕起来，那绝对不是小动静他一方面对从小精心培养的儿子有些失望，竟然过不了女人关；另一方面又觉得气不过那名女子眼瞎。这秦朗可是有未婚妻，还有红颜知己的人，放着自家这么好的儿子看不上，却独独对秦朗另眼相看，那不是瞎是什么？李二听完秦朗的话，却是笑了。他就知道这小子不会让自己失望，本来就已经打算好了，不管这些门阀世家想要做什么，有什么阴谋，他定然要护好这小子，莫让他被世家给毁了。却也没有想到，这小子竟然轻描淡写，不按常理出牌，将事情给解决了。可偏偏又没人能说出什么不对。修身齐家治国平天下。你想要参奏人家，可自家拉完屎屁股都没擦干净，有什么脸面资格去参人家？这次世家的人偷鸡不成蚀把米啊，不但没让秦朗受罚吃亏，反倒折了几个人进去，简直就是大快人心。来人，将他们几个拉下去，交由大理寺审问。若是事情果真如蓝田侯所说，定要从重惩治。随着李二的话音落下，外面值班的牵牛卫走了进来，将几人拉了下去。几人连连告饶，可满朝文武却没有一人站出来为他们求情。朕，再说一次。李二扫了一眼默不作声的众臣子。蓝田侯与突厥一战有功，朕当年上战场的时候，手中沾染的人命也有不少，难不成朕也暴虐成性吗？不敢！一干大臣急忙弯腰施礼道：“哼，不敢就好。”李二冷哼了一声：“有功则赏。”有过则罚，房亲，你与杜亲商议一下，该跟蓝田县侯什么赏赐才好？是，陛下。房杜二相出列行礼。行了，退朝。李世民一会袖袍，秦朗跟朕来。其他人离开，秦朗跟着李二到了御书房。陛下。不知叫微臣来有何事吩咐？秦朗不客气地端着内侍送来的茶，咕嘟咕嘟地灌了一大杯，总算觉得解了渴，这才问道：“他就知道李二这家伙叫他来，不是为了让他在朝上看看那些参他的人，打一场口水仗，定然是另有要事。”果不然呐、啊！还不等他把茶杯放下，李二便急不可耐地开口。你送回来的杨正文和仓谷，朕已经见过了，也告知了玉玺的下落。只是朕派人去寻了这么久，一点消息也没有。携带玉玺的人竟像是无端消失了一般。陛下，这玉玺事关重大，微臣不过是个黄口小儿，都尚未及冠，您告知此事不太好吧？秦朗是实在懒得再往外跑了，便婉言拒绝。话说，自从他来到了大唐，几乎全部时间都在忙活，偶尔几次休息，那都是挤出来的时间。忙成他那样，真怕有一天会过劳死啊！经过老爹的那番话，他也想通了。反正他家里有爵位能继承，本身自己那也有爵位。更不缺少钱财，何必把自己搞得这么累？这次回来，他就打算窝在长安，除了去看看娘亲，那哪里都不去了。调戏调戏柳月再和长乐增进增进感情，再顺便把答应长孙道长的医学院开起来。少跟朕打马虎眼！李二眼睛一瞪，能让朕信任又有能力的，非你莫属。此事你不办也得办，办也得办。陛下，秦朗有些不乐意了。他这刚回来，连口气儿都没喘匀，又要被派出去，那还让不让人活了？微臣才从阵前回来，到家连口水都没喝，就被您叫进宫来了。这次随军出征，微臣母亲担心的日夜不宁，消瘦了许多。微臣已经答应母亲不再往外跑了，在长安好好陪陪他老人家。再说了，微臣这一走便是好几个月。我娘刚被微臣从昭玉宫里接了出来，微臣就上了战场。娘亲定然是极为担心。臣还想着那去看看他呢。朝中那也有不少忠于陛下、能力也强的人，您何苦揪着臣一只羊把毛？也该给别人点立功的机会才是。哼，少跟朕在这推三阻四的。李二那还不乐意呢，年纪轻轻如此儿女情长，不堪大任。朕已经决定了，此事儿就交给你了，百济司也由你随意调派，尽早把玉玺给朕找回来。朝中若是谁被他委以重任，谁会像这小子一般推诿？怕不是高兴得得蹦起来啊！偏偏这混蛋小子，那还得逼着他去，真叫人搓火呀！您都说了，臣不堪大任，寻找玉玺这等重要之事，那陛下还是交给别人吧。秦朗那脸色是没有一丝的动容。谁稀得随意调派百济司呀？那谁不知道百济司就是为李二做那些脏事儿的？若是跟他们扯上关系，那定然让朝中其他人忌惮。他本就已经树大招风了，还给自己找事儿做，他又不是闲的。再说了，那寻找玉玺这等吃力不讨好的事儿，办好了无功，办不好那就是过啊。谁乐意去谁去。他才不愿意沾染半分。李二那被秦朗推三阻四弄得大火，刚要发火，那却突然一怔：“不对呀，这次在突厥究竟发生了何事儿？怎的你与之前不一样了？以前哪怕不给你事情做，你都要给自己找点做，现在不用你找，朕给你委派，你还不去？怎的？”突然懒惰下来了，陛下，微臣只是想通了，微臣不缺少钱财，家里又有爵位继承，实在不必让自己那般辛苦的劳心劳力。少年人就应该做点少年人的事儿。那你跟朕说说，什么是少年人该做的事儿？李二奇怪的问道，比如说。学习一下长安的贵族子弟，纵马游街，纵情声乐，或者是找个小娘子，考虑一下终身大事毕竟人不风流枉少年嘛。放屁！你敢！李二闻言，那差点没被气死呀，一把将桌上的镇纸丢向秦老，气得爆了粗口：“你说的那些是贵族子弟吗？”那他娘的是纨绔子弟，还人不风流枉少年。那李二是越说越气呀、啊！你家中已有一妻一红颜知己，还有个昭玉宫的左使在那勾勾搭搭，就连朕的长乐也一心扑在你的身上啊！当然，后半句话他还没说出来。本来呀、啊，自家堪堪养的大白菜被猪拱了，那就够窝火的。偏偏这头猪拱的还不止一颗白菜，哪能让他这个做爹的不怒啊？你作为一个仙人子弟，要与那些纨绔子弟一般纵马游街、纵情声乐，就不怕你师傅大怒之下把你逐出师门吗？不怕。秦朗将手中的镇纸递给一旁的内侍，一脸自在的道。师傅想来也能理解微臣，毕竟谁都有年轻的时候嘛。先前微臣太过老成，现已经三省吾身，准备放飞自己的天性，好好的做一个少年人，免得做事太多挡了别人的路，总是被朝中的那些大臣泼脏水。你会怕他们泼你脏水？微臣虽然不怕。可总被这么多人找事儿，多烦呀！臣又不是闲的没事做，天天要跟他们打口水仗。李二冷笑：“哼，你要做纨绔子弟，可不就是闲的没事做吗？”秦朗翻了个白眼觉得这楼简直歪到太平洋去了，也懒得再和这个皇帝陛下磨嘴皮子。陛下。寻找玉玺这事儿，微臣真的不适合参与。若是将来被那些看臣不顺眼的人参上一本，微臣就是浑身是嘴，那都说不清了呀。看这家伙这么干脆利落的拒绝，李二无奈也只能暂且作罢。行吧，你刚回来，朕就委派你出去做事情，是有些不近人情。既如此。那你便多休息一段时间。不过玉玺一事儿，朕还是得交给你。你这小子心眼子多，直觉又敏锐，朕总觉得，若是有人能把这玉玺找出来，定然是非你莫属。你既然不想出长安、啊，那朕就让百济司把这段时间查到的资料给你送过去，你看看其中可有什么不对之处。若是觉察到其中有什么不对之处，尽管让百祭司的去查找就是。李二这话刚说完，看秦朗张嘴想要说话，未免自己被气死，他急忙开口截住他的话头：“此事朕意已决，你执行便是，无须多言。你才刚回来，朕便把你叫进宫来。想来秦夫人此时定然在家中等你归家。”莫要耽搁，快些回去与秦夫人团聚吧。说着，更是赶苍蝇一般的挥挥手：“来人，把蓝天侯送出宫。”秦朗什么都没来得及说，就被内侍请出了御书房，气得他差点没岔气儿了。那这不就是强买强卖吗？他都说了不想管，竟然强行把这事儿塞给他。连拒绝的话都不让人说，李土匪一称还真没冤枉他。秦朗气哼哼的一甩袖子，转身便走。李二也没给他规定期限，他什么时候无聊了乐意管了再说，反正近期他没空。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅，若有打赏。主播会加更致谢，我们下集见。